0: galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 247 e a cafeína de hoje vai ser entregue de delivery. Se liga, eu vou receber daqui a pouquinho o Diego Barreto, que é o VP de Finanças e Estratégia do iFood e autor do best-seller Nova Economia. E ele vai falar aqui pra gente sobre como as carreiras e os negócios foram definitivamente transformados com a revolução digital. E como a gente deve agir pra não perder o bonde dessa oportunidade. Fica ligado que essa entrevista está matadora, é um bate-papo imperdível. E daqui a pouquinho o Diego Barreto chega por aqui. E para turbinar o nosso episódio com mais cafeína ainda, hoje a gente tem o um quadro Show Me The Money. O Show Me The Money, você já conhece, é o quadro em que eu entrevisto os fundadores das startups em que eu estou investindo. E quando eu conheci esses dois fundadores e essa startup fantástica que eles criaram, a Bela Materna, eu não tive dúvidas, passei a investir. A Bela Materna é uma plataforma que conecta mulheres, mães e gestantes a uma rede de apoio multidisciplinar, acolhendo essas futuras mães 24 horas por dia com consultas ilimitadas. Eu vou receber agora o Ricardo Franco e a é Simone Nascimento. E você vai poder conhecer aqui os detalhes dessa startup e também como você pode se tornar um sócio, um investidor dessa empresa fantástica. Vamos lá. Show me the money. Ricardo, Simone, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Café com a DM. É, deixa eu começar aqui com o Ricardo. Ricardo, conta um pouquinho como é que foi o surgimento da Bela Materna, né? Qual foi a ideia que deu start, assim, essa startup encantadora?
1: Oi, Leandro, um prazer exato estar aqui com você hoje. E Bela Materna surgiu em 2016... No final de 2016, novembro, para ser mais exato, é, nesse momento eu era presidente de uma empresa voltada para bens de consumo para mães, gestantes e bebês. Nessa experiência como presidente dessa empresa, eu aprendi muito sobre esse mundo, esse mercado enorme, né, esse mundo apaixonante que é de mães, gestantes. E comecei a tentar entender como conhecer melhor os meus clientes, as minhas clientes, na verdade, em que momento elas estavam, e principalmente também o lado das profissionais de saúde, quem eram e como me comunicar com elas da melhor forma possível. E aí surgiu uma plataforma eletrônica que conectava mães gestantes a profissionais de saúde para que elas fizessem um fórum, tirassem dúvidas juntas e se ajudassem nessa jornada, e do lado de cá eu conseguisse mapear tudo isso daí. Rapidamente a gente percebeu que a plataforma tinha muito mais valor como uma plataforma de saúde, de gestão de saúde populacional, e aí a Bela Materna virou um projeto, efetivamente, de gestão de saúde populacional, onde planos de saúde, empresas contratam a gente para oferecer esse benefício como redução de custo, como um employee experience melhor que a empresa oferece para as funcionárias, né, que esse mundo está tão... A gestante tão tá tão em voga né, hoje dentro das empresas, as licenças maternidades e tudo mais, e a gente entra dando esse auxílio nesse momento. Mas nessa hora que a gente se viu como uma plataforma de gestão de saúde, Chegou a Simone, que é a minha sócia, fundadora também do Bela, para dar a cara feminina, a cara de uma empresa que cuida, né, colocar os protocolos de saúde, uma vez que ela é enfermeira obstétrica, ela é mãe e ela é a mulher e a cara do Bela Materna hoje, que se transformou numa uma plataforma de saúde, não mais uma plataforma de mapeamento comercial.
0: Perfeito. Oi, Simone, conta um pouquinho então dessa experiência.
2: Tudo bem? Bom dia. Trazer uma ideia, né, trazer a experiência de mãe, de mulher de enfermeira obstetra eu já estou no mercado há mais de 20 anos, e senti na pele como mulher uh, o que, que a maternidade pode trazer para a gente. A maternidade, ela, muitas vezes, a mulher se sente muito sozinha. E no mundo de hoje, no mundo atual de hoje, a gente perdeu a, a família muitas vezes por perto, a gente perdeu o vínculo do profissional de saúde, muitas vezes a gente não tem aquele profissional para contar. E o Bela veio para isso, veio para fazer vínculo, para resgatar esse vínculo, para fazer com que a maternidade não seja sozinha mais, ela não precisa estar só. Então nós estamos aqui para formar vínculo, para andar junto com a mulher, para tirar aquela dúvida, não é para tratar ou diagnosticar algum problema, mas sim para andar junto e tirar a dúvida que acontece uh, em todo esse projeto da maternidade.
0: Agora, pessoal, queria que vocês explicassem assim, para nossa audiência qual que é o modelo de negócios da Bela Materna.
1: Perfeito. Hoje a gente está muito bem posicionado no que a gente chama de mercado B2B. Né? Nós somos uma plataforma de redução de sinistros para o plano de saúde que nos contrata né, ou para as corretoras de saúde que nos contratam. Né? Uma vez que a gente oferece atendimento ilimitado 24 horas por dia em cinco especialidades materno, infantil e saúde da mulher, né? efetivamente. Então a usuária do Bela Materna ela pode falar quantas vezes quiser com as nossas profissionais de saúde sobre o que quiser. Né, a criação de vínculo é o pilar, então esse formato de consultas ilimitadas é a melhor forma que a gente encontrou para isso, além de forma ativa dentro de protocolos de saúde, buscar essa usuária numa jornada de uma ou duas vezes por mês para saber se está tudo bem e isso gerar dados para o nosso contratante que quer saber como é que está a população de gestantes lá e enquanto quanto está se economizando efetivamente com o nosso serviço. Então hoje nós somos uma plataforma 100% B2B e a ideia é uma virada a partir de agora.
0: Legal, e qual que é a perspectiva então de futuro, assim, qual que é a visão de futuro que vocês têm?
1: Então, a gente está tá notando que cada vez mais o Bela tem se posicionado como uma plataforma que entrega muito valor lá na ponta para quem está usando efetivamente, né? não só para quem nos contrata hoje, que são as empresas e os planos de saúde novamente, mas olhando para a mãe, olhando para a mulher, olhando para a gestante a gente vê um valor muito grande entregue e tem investido muito na melhoria da experiência dela, né incrementando a experiência dessa usuária. Então, nada mais normal, e é um movimento absolutamente tranquilo que a gente está fazendo, de virar uma plataforma também B2C, abrir ela para o mercado e começar a trazer a mãe diretamente. Essa mãe que não tem um plano de saúde, ou que tem um plano de saúde, mas não tem o atendimento que ela gostaria de ter, e a gente fornecer isso para ela diretamente. É esse caminho que nós estamos buscando a partir de agora
0: sensacional. Bom, pessoal, eu fiquei tão encantado com a empresa de vocês, com o valor que vocês geram, que eu também me tornei um investidor, um sócio desse projeto, que eu acredito muito né, na proposta de vocês e nas perspectivas de crescimento. E agora, quem está nos escutando também tem a oportunidade de se tornar um investidor da Bela Materna. E eu queria que vocês comentassem agora sobre essa oportunidade. O que, que quem está nos escutando agora deve fazer para se tornar um sócio de vocês?
1: A gente está com uma rodada de captação né, de crowdfunding aberta no SMU, né, qualquer um pode investir a partir de 3 mil reais, é né, uma rodada que a gente está buscando um milhão de reais de investimento para esse crescimento para esse salto que a gente está planejando dar e já começou a dar, inclusive já temos alguns frutos aí já colhidos nessa área, então qualquer um hoje pode ser sócio do Bela Materna e dividir esse sonho com a gente aí e ver esse crescimento que está realmente é, surpreendendo a todos nós.
0: Legal. Olha só, turma, eu até criei aqui dois links encurtados para a turma pegar mais informações e também já fazer o investimento. O adm.to barra Bela Materna e Bela com dois L's, presta atenção, Bela Materna. É, você tem todos os detalhes dessa captação e o que você tem que fazer para investir. E tem também um grupo de WhatsApp riquíssimo que vocês participam, tirando dúvidas de todos os candidatos a investidores, todos os interessados na Bela Materna, que é o adm.to barra Grupo Bela Materna. Bom, Simone e Ricardo, muito obrigado aqui pela participação. Muito sucesso para a Bela Materna e eu tô aqui, ó, apostando que vocês vão se tornar um, o próximo unicórnio brasileiro.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade. Show me the money. A vitamina D é um dos principais nutrientes do nosso corpo, mas seja por falta de exposição à luz solar, seja por uma dieta inadequada ou até por uma deficiência do nosso organismo em sintetizar essa vitamina, muitas vezes precisamos suplementar essa substância. A DERA é o suplemento de vitamina D mais recomendado pelos médicos em todo o Brasil e está lançando uma nova versão, a DERA Mais Vitaminas, que inclui 1.000 whys de vitamina D e mais 11 vitaminas e 8 minerais para auxiliar sua nutrição. O Adera DERA Mais Vitaminas tem também uma embalagem Econômica, um frasco com 90 comprimidos ao preço de 60. Fique atento e cuide da sua saúde e descubra Adera Mais Vitaminas. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e garanta o seu suplemento. Existe um Adera na medida certa para você. A sua relação com os clientes não termina após a venda. Pelo contrário, esse deve ser apenas o início de um relacionamento que vai resultar não só em satisfação e vendas futuras, como também em indicações espontâneas e crescimento orgânico da sua clientela. Mas para isso, você precisa de ferramentas tecnológicas que ajudem a sua equipe a conversar com as pessoas, dirigindo-se a elas de acordo com o estágio em que se encontram no funil de vendas. E a minha indicação para vocês é a SendPulse. A SendPulse é uma plataforma completa e multicanal de ferramentas de marketing. Com ela, seja você um gestor de marketing ou um empreendedor solo, você pode gerenciar campanhas de e-mail marketing, SMS, landing pages, CRM, Telegram, WhatsApp e até chatbots para Facebook. Com isso, você centraliza todos os esforços em uma só ferramenta e consegue monitorar o progresso de ações de comunicação e vendas sob medida para suas metas, com a entrega da mensagem certa na hora certa e no canal de preferência do seu público. O resultado são mais leads e mais clientes convertidos. Acesse agora o site sendpulse.com.br e conheça os planos. E o link está na descrição do nosso programa. Muito bem, galera. Vamos lá, cafezinho fervendo. Olha só, tá borbulhando. Turbinado de cafeína para receber essa fera, Diego Barreto. Diego Barreto é VP de Finanças e Estratégia do iFood. Também atua como mentor na Endeavor e na 500 Startups. Além de participar de conselhos de administração de outras companhias, ele é formado em Direito pela PUC de São Paulo, tem MBA pelo IMD Business School na Suíça e foi executivo sênior da Movile da Suzano. Recentemente ele lançou o livro Nova Economia, entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro, que é um dos cinco mais vendidos na área de finanças corporativas na Amazon do Brasil. Grande Diego Barreto, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Valeu, doutor Leandro, o cara mais famoso do Brasil nesse meio dos administradores. Prazer é meu aqui.
0: <risos> que isso, Diego. Olha só, ô Diego, eu queria começar, lógico, assim, a gente sempre faz esse começo, assim, uma introdução. E é muito interessante assim, essa tua trajetória, e eu gosto dessas trajetórias que não são óbvias, né? É bem interessante porque você começou como estudante de Direito trabalhou em um escritório de advocacia e foi por lá que você começou a ter contato com a área de IPOs, fusões e aquisições. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória até você chegar à liderança de finanças e estratégia do iFood. né? Quais foram os seus maiores desafios e seus aprendizados durante essa jornada?
2: Claro, Leandro. Eu tenho uma carreira, cara, que ela é muito pouco comum no Brasil mesmo. Né? O Brasil é um país de carreira muito linear. né? Você faz direitos, trabalha com, com direito, Você faz administração, trabalha com administração. Você faz marketing, trabalha com marketing. Meu pai, ele é empreendedor e fez direito. E eu nasci e cresci acreditando que advogado poderiam ser qualquer coisa, porque o meu pai se tornou empreendedor. E aí, cara, eu prestei direito exatamente com essa consciência, entrei, primeiro ano de faculdade eu descobri que eu fiz uma puta cagada. Puta cagada. Nada contra o direito, nada contra a puta onde eu estudei, mas o direito no Brasil, ele é muito processual, ele é muito litigioso, né ele é muito focado no que acontece dentro de um tribunal. Não era o que eu queria naquela época. E aí eu tinha duas opções: o banco do cursinho ou continuar a faculdade e achar um jeito. Preferi continuar, fui trabalhar num grande escritório de advocacia aqui de São Paulo chamado Matos Filho, na área de mercado de capitais. Foi um período maravilhoso, porque eu peguei ali de 2005, 2006, 2007, eu peguei exatamente ali o Brasil estável depois do plano de real, boom das commodities na China, a coisa aconteceu no Brasil e aí eu vivi exatamente aquele boom. Aprendi um monte. Em paralelo, cara eu estudei muito em casa finanças, contabilidade, economia por conta própria, sentava lá, comprava os livros ia devorando e aprendendo e aí, cara, num IPO, numa abertura de capital de uma das empresas que eu estava na época assessorando ali pelo Matos Filho o CFO se aproxima e fala cara você não é advogado. Pô, eu não sou mesmo. Eu já sabia, mas ninguém mais sabe. Ele falou, não, agora eu sei também. Você não quer vir para cá, abrir mão do direito e vem trabalhar com finanças aqui? E aí eu fiz esse movimento. E a minha carreira, então, muda do direito para finanças naquele momento. Ela evolui muito bem. As coisas aconteceram de forma muito rápida, mas eu nunca abri mão do direito. Eu logo comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito. Então, ao longo de toda a minha carreira, Leandro, eu vim trazendo finanças, né, estratégia, junto com o direito porque isso virou um grande diferencial para mim na mesa de negociação. Né, tudo que o Executivo de Finanças não sabia fazer era encontrar exatamente os limites ou os meandros da lei. Isso foi algo que eu preservei ao longo do tempo. E aí minha carreira aconteceu, cara. Em 2014, eu fui fazer meu MBA no IMD na Suíça.
0: Só para contar uma curiosidade aqui, né? Que o IMD, só, e também ressaltar isso aqui, é uma das melhores escolas de negócio do mundo. Né, fica lá em Lausanne, Lausanne né? Lausanne, na isso, Suíça, é, exatamente. Na Suíça. E nós temos aqui, não sei se você chegou a conhecer por lá, o George Colreaser, é, o George Coriza é professor de liderança Aqui no Administradores Premium
2: Sensacional Por isso que vocês estão bem demais
0: <risos> É um cara fantástico né? Ele era, enfim, negociador de reféns Ele tem uma história super bacana Exato,
2: né? uhum. exato. Eu tive aula de negociação com ele exatamente só, com ele. ele era responsável pela negociação De sequestros isso, né? uhum. Na Inglaterra E aí, claro. cara eu voltei de lá com uma outra cabeça, sabe? Com uma cabeça muito mais ampla e com uma visão muito clara do que poderia acontecer com o Brasil se essa lógica da tecnologia chegasse aqui. E aí quando eu volto ao Brasil, eu me posiciono na carreira para isso, a Móvel me faz uma proposta na sequência, e aí há cinco anos atrás eu migro para lá, dentro da Movile tem o um iFood, três anos atrás a Movile me colocou lá dentro do iFood, e assim a minha carreira vem agora muito mais ampla, né? Olhando finanças, estratégia, políticas públicas, é, é, fusões e aquisições e por aí vai.
0: Cara, que fantástico, né? E o iFood, assim, eu, eu costumo dizer -se que algumas empresas, elas remodelam totalmente uma indústria, né? Então, a gente viu isso acontecer com o Uber, o setor de transporte, nós vimos acontecer com o Airbnb, na questão das hospedagens, é, a Netflix, na questão do consumo de entretenimento, né? Eu não sei se o iFood chegou a criar essa indústria, porque não é a indústria do delivery, né? Mas é, o iFood, ele revolucionou, cara, essa indústria. É, hoje em dia, até, assim, eu considero que o iFood é, é meu sócio aqui em casa, né, porque nas despesas aqui de cartão eu vou ter lá supermercado, farmácia e iFood, né, são essas as <risos> três principais aí. Me conta, cara, como é que foi essa revolução é, do iFood, né, como é que o iFood conseguiu transformar totalmente, assim, essa indústria do, do delivery aqui no Brasil?
2: Leandro, o, o, o iFood, cara, ele vem exatamente nesse período aí dos últimos 10, 15 anos de Brasil, onde as pessoas começam a descobrir o poder da tecnologia para poder revolucionar as jornadas que você tem com o seu cliente, com o consumidor e etc. Há 10 anos atrás, alguns garotos é, em Jundiaí falam cara, peraí, o jeito que as pessoas pedem comida em casa não faz muito sentido. Você não conhece todos os restaurantes, os que você conhece, você não tem o um cardápio, os que você conhece, lembra o cardápio, você tem que ter o telefone anotado em algum lugar, portanto, se você estiver em um outro lugar, numa outra casa, teus pais, tá, tio, tua prima... E se você não tem lá a tua agendinha de mão, você não vai conseguir pedir a pizza onde você quer, um hambúrguer onde você quer e por aí vai. Então, a ideia vem desse propósito de servir as pessoas para ter uma vida muito mais prazerosa. Isso é uma coisa interessante, Leandro. Muita gente acha que o iFood surge como um aplicativo, como forma de digitalizar essa jornada. O iFood não surge assim. O iFood surge como um call center. Ou seja, esse é um grande exemplo para as pessoas entenderem que uma empresa nunca entrega um produto ou um serviço. Ela entrega um propósito. E aí ela vai encontrando produtos e serviços ao longo do tempo para entregar aquele propósito. Naquele primeiro momento, ele é um call center que recebe ligações de uma ponta com todas as informações e liga para o restaurante na outra para fazer o pedido do jeito que o cliente quer. E aí ele vai abrindo oportunidades dos clientes que ligam terem mais acesso à informação. Então naquela época, um website era algo né, que as pessoas tinham já com muito mais acesso, classe A e classe B no Brasil, né? E aí, então, a pessoa consegue acessar um website e passar todas as instruções por telefone e o iFood terminava a porteira para dentro. Na sequência, ali dois anos depois, o smartphone viraliza no Brasil, começa-se a produção dos aplicativos e aí o iFood vem para fechar essas pontas. O que é o iFood na prática? O iFood nada mais é do que uma visão clara e, ao mesmo tempo, que muda constantemente de como se digitalizar a jornada de consumo de comida. Se amanhã ela for de um outro jeito, não for via aplicativo, for via uma outra tecnologia, isso vai ser feito também, porque o ponto não é entregar como a gente entrega. O ponto é entregar o propósito nosso, que é essa vida mais prazerosa.
0: Eu acho impressionante porque isso acaba mudando totalmente o hábito do consumidor brasileiro. Então, por exemplo, é, eventualmente quando a gente quer pedir uma comida e não tá no iFood, a gente não pede, porque não, isso aí tem que ligar para o restaurante e tal. Então, assim, esse tipo né, de, de hábito se perdeu totalmente, aquele né, do cara pegar o telefone, ter que falar com alguém, enfim, esperar ser atendido, e o iFood acaba totalmente né, é, mudando né, a forma como a gente pede né comida e agora tem outros itens né mercearia enfim
2: Leandro eu diria assim o primeiro grande movimento é esse que você mencionou então as pessoas elas simplesmente encontram uma forma mais fácil e portanto elas gastam menos tempo e portanto elas têm mais facilidade né existe depois uma segunda mudança que é a questão da oferta né então Leandro puta, chega em casa tá afim de comer um hambúrguer mas sei lá a esposa dele quer comer hoje só uma salada você volta no tempo, fazer em casa dois tipos de comidas tão diferentes não era uma realidade. O iFood ele abre essa opção numa segunda fase. Quando a oferta cresce bastante, então as pessoas ganham mais democracia na mesa. A mesa não é aquelas três panelas com a mesma comida servindo todo mundo mais. Né? Depois você tem um outro ponto que é uma democratização a partir de desejos muito específicos ou até necessidades. Então vou te dar um exemplo aqui. É muito comum as pessoas entrarem no começo do mês com um ticket médio mais alto e chegarem no final do mês com um ticket médio mais baixo. Então, o que é essa democracia aqui? É do orçamento. Né? Quando você não tinha um iFood, o que você tinha que fazer? Você tinha que olhar para o lado da sua casa, pensar num quilômetro aí, num raio de um, dois quilômetros e falar, o que tem para comer aqui? São esses restaurantes. Pô, mas se não tiver nada como eu posso pagar hoje, o que, que eu faço? E aí você ficava em casa, tinha que cozinhar e talvez você não soubesse cozinhar bem. Hoje, não. O nível de oferta que você tem, você fala puta, chegou o final do mês, tô meio apertado, agora é hora de achar a comida barata. Então, ele vai democratizando isso. Vou dar um outro exemplo disso. É a democratização da culinária, entre aspas, de nicho. Então, pensa no vegano. O vegano não encontra uma comida fácil para ele em qualquer restaurante. Né? Se você pensa no Leandro que não é vegano e quer caminhar do lado da casa dele, ele vai achar alguma coisa para comer. O Leandro o vegano talvez não ache porque isso não é uma comida que está disponível em todos os lugares. Você resolve isso com o food delivery. Né? Então, ao longo desse tempo, essas fases foram sendo criadas e então amealhando mais e mais tipos de consumidores ao longo do tempo.
0: O iFood é uma empresa típica do que você chama aí de nova economia. Eu queria que você conceituasse o que, que vem a ser a nova economia. Você que escreveu um, um livro fantástico depois, eu, eu, a gente vai falar mais sobre ele aqui. É uma leitura obrigatória, né? Esse livro aqui deveria ser também leitura obrigatória nos cursos de administração. Né? Todo mundo tem que ler esse livro aqui, viu? Parabéns, viu, Diego? Mas eu queria que você começasse agora, então, conceituando esse termo, né? Nova economia, o que, que vem a ser?
2: Leandro, eu vou passar por três definições aqui da mesma coisa, mas de ângulos diferentes. Eu vou pegar primeiro um ângulo que ele simboliza na cabeça das pessoas o que é a nova economia. Pensa numa empresa antes da Revolução Industrial, que a gente aprendeu lá na escola da Inglaterra, e pensa numa empresa depois da Revolução Industrial. Isso é a nova economia. Aí eu vou para o segundo conceito. A nova economia nada mais é do que a emergência de uma série de tecnologias que são massificadas, portanto acessíveis, e convergem para o modelo de negócio de uma empresa. Então, voltando ao exemplo anterior, no ângulo anterior, o que, que a primeira revolução industrial ensinou lá para a gente? Que as pessoas chegavam e faziam roupa à mão, e um belo dia alguém inventou uma máquina que, movida a vapor, ela permite você fazer com mais escala. Aquela empresa, então, ela fica muito mais produtiva e, portanto, ela vende mais barato, a sociedade paga mais barato por aquela roupa e, ao mesmo tempo, aquela empresa começa a crescer muito mais porque ela vai ganhando mercado de quem não se adapta. Isso é a nova economia como exemplo isso é a nova economia como definição. O terceiro, a terceira forma de falar sobre isso é falar dela no Brasil. O Brasil, historicamente, nunca teve uma nova economia. Por quê? Porque as novas economias ao longo do tempo... Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial... Eles demoravam décadas e décadas e décadas para chegar no Brasil. Portanto, quando chegava, as empresas brasileiras... Elas já estavam perdendo na competição global há muito tempo. Então, o Brasil, o que ele fez ao longo do tempo? Como ele nunca recebeu a nova economia, ele subia a barreira... Não permitiu o estrangeiro entrar, matava o empreendedor... E os donos desse país aqui iam administrando do jeito que eles queriam. Isso explicou o atraso do Brasil. Nesse exato momento, com a globalização... As tecnologias chegam muito mais fáceis, são ultra massificadas, o preço cai e de um dia para o outro. Um cara como o Leandro se torna um grande comunicador nesse país e há 20 anos atrás ele não teria essa chance. Há 20 anos atrás ele ia tentar ir para o Rio de Janeiro, trabalhar na Rede Globo, vir para São Paulo, trabalhar na Editora Abril e eventualmente ia dar certo. Hoje não. Um cara com acesso a esses recursos baratos, por exemplo, fazer um podcast, que tem talento, que tem conteúdo, ele consegue chegar onde você chegou. Isso é a nova economia, aplicável a uma pessoa física como você, aplicável a empresas que saem do nada, como as startups que a gente tanto tem falado, e aplicados a empresas tradicionais que se reinventam e se tornam empresas da nova economia.
0: Cara, fantástico. É, e pegando ainda o gancho nesse tema... Vamos pegar o nosso sistema educacional como um todo. Você acha que o nosso sistema educacional está em sintonia com essa transformação, com essas possibilidades né, que você bem elencou aqui, por exemplo, hoje em dia qualquer pessoa né, com uma boa ideia, com uma capacidade de execução, enfim, tem à sua disposição ferramentas que são Baratíssimas, né? E que podem é, ser utilizadas para, enfim, né? Para se iniciar um negócio, é, para iniciar um canal e a partir desse canal é, nascerem né, novos negócios, enfim, né, as possibilidades são infinitas. Mas você acha que o nosso sistema educacional está em sintonia com essas transformações ou a gente ainda tem que. eu que...
2: totalmente <risos> atrasado, Leandro. eu vou explicar o porquê que eu sou tão vocal em relação a isso. Primeira coisa, cara. Quando você volta 20 anos no tempo, você não tinha a possibilidade de acessar quem era o melhor do mundo. Né? Por quê? Porque o cara estava lá na China, estava na Suíça, estava nos Estados Unidos. Como é que eu acesso? Como é que eu li, Como é que eu pego o conteúdo dele e trago para cá? Não tinha, era tudo físico. Então, primeira coisa: hoje, o melhor do mundo, seja lá no que for, ele é acessível. Olha que interessante. Você começa esse podcast falando, cara, você conhece o George? Pô, ele dá aula aqui. Então, olha a diferença, já começa por aí. Você vê, você citou um cara que é considerado um dos maiores experts no tema no mundo. Então, isso está acessível. Essa é a primeira mudança. Quando você olha para todas as faculdades do Brasil, você ainda não tem isso disponível. Não só faculdades na graduação, mas cursos em geral. Segundo ponto, a faculdade, a educação, historicamente, ela é muito cara. Por que ela é cara? Você bota 30, 40, 50 pessoas numa sala, e aí o Leandro dá aula lá e ele tem que cobrar aquela hora aula. Quando você tem algo que é mais escalável, o preço, o custo cai muito. O custo ainda não caiu da educação no Brasil. O custo barato no Brasil, via de regra, é da educação ruim. Não é da educação com os grandes nomes. Essas mudanças ainda não chegaram no grande Brasil. E o terceiro ponto, para mim, e tão importante quanto é, a sala de aula, né, seja ela virtual ou física, ela não pode ser mais um lugar para você estudar o básico que o básico está acessível, ele está disponível, ele é de graça. Então, vou pegar um exemplo simples aqui da contabilidade. Qual é a lógica de um professor experiente entrar numa sala de aula para ensinar ativo e passivo? Nenhuma. Porque isso eu aprendo sozinho, está disponível em vários lugares. O que eu quero de um professor desse, experiente, é que ele me passe a experiência dele. Dia que você estudou ativo e passivo? Estudei. O que, que é isso? O que, que é aquilo? Beleza. Entendeu? entendeu? Então é o seguinte, cara, eu vou te explicar o que acontece na prática o dia a dia das empresas, quando vai fechar, tem uma pressão para ajustar um número, porque o cara quer mostrar um resultado melhor para o acionista e tal. Então, o que você tem que tirar do professor, experiência, e não o um conhecimento básico. Esses três elementos, na minha opinião, Leandro, estão muito distantes de 95% dos cursos que existem no Brasil.
0: Nossa, e aí, qual que é a saída aí, né? Porque, é, bem ou mal, a gente ainda tem que passar por esse percurso, é, e assim, eu enxergo também que existe uma grande contribuição é, no sentido assim, de você estar tá lá nos bancos escolares né, na faculdade e tal, tudo mais você tem acesso ao conhecimento você tem acesso a uma imersão que expande né, o nosso potencial cognitivo mas assim, você não tem essa atualização, Isso, esse é o ponto fraco, né? então assim, ao mesmo tempo em que é positivo no sentido que ensina as pessoas a pensarem, a construir conhecimento e tal, tudo mais está desatualizado com relação ao que está acontecendo aqui do lado de fora e aí, qual que é a saída, então, para esses é, futuros profissionais que estão lá, né estudando e tal, tudo mais, estão em dessintonia com o mercado, enfim, é o que, que eles têm que fazer para estar né, atualizado e de acordo com o que a gente está vendo aqui do lado de fora.
2: Leandro, é, acho que o primeiro ponto é, às vezes quando eu falo isso, muitas pessoas olham e falam, pô, o cara está falando que não tem que ir para a faculdade? Não, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é, estudar é algo agora acessível, barato e com os melhores do mundo. Portanto, se você opta por ir para uma faculdade, independente de qual ela seja, isso não tira o seu protagonismo de continuar subindo a régua quando você não está sentado na, no banco de uma cadeira. Quando você se forma, isso não tira o seu protagonismo de continuar estudando todos os dias. Todos os dias. Como é que a gente raciocinava isso no passado? Tinha para a faculdade, ficava lá 4, 5 anos, é, parava de estudar, trabalhava, ia fazer uma pós, trabalhava 2 anos, parava de estudar. Aí ia trabalhar, aí ia fazer um MBA. Ficava dois anos, parado de estudar. Hoje essa lógica não existe mais. Claro que você pode fazer isso tudo. Claro que você, aliás, você deve fazer, estudar o máximo que você puder. E fisicamente, melhor ainda, porque você ganha maiores experiências que no mundo virtual não é possível ainda. Mas o ponto é, você não pode mais parar de estudar. Você não pode mais deixar de subir a sua régua constantemente. você não pode mais deixar de procurar lugares que trazem especificidades que te dão acesso a algumas coisas que a tua faculdade não deu, tua pós não deu, tua MBA não deu. Então é um conceito de protagonismo individual a partir de um conteúdo acessível e barato.
0: E até comparo essa história assim, por exemplo, o cara faz a faculdade, pronto, tem lá o diploma, aí passa um ano depois decide entrar no após, no MBA, aí faz lá e depois passa mais algum tempo, não faz mais nada. E assim, aí, eventualmente faz, participa de alguma palestra, alguma coisa proporcionada ali pela empresa, mas isso é a mesma coisa daquele cara que não pratica nenhuma atividade esportiva e é que eventualmente vai lá, joga uma pelada e acha que tá fazendo grande coisa, né? É, o conhecimento, eu não digo nem só o conhecimento, mas a nossa produtividade, os nossos resultados. Eles tendem, por exemplo, depois que a gente passa por uma experiência de aprendizado, eles aumentam um pouquinho. Mas depois de um tempo ele cai de novo. Porque a gente esquece, enfim, está na hora de dar uma reciclada. E é isso que você falou, do cara se manter em constante aprendizado, né? Isso é fundamental para um profissional da nova economia. Já tô pegando carona aqui. No...
2: <risos> eu adoro esses exemplos simplistas, assim, porque eles ajudam muito as pessoas a tangibilizarem. O exemplo que você deu do esporte é muito bom, eu vou estender ele um pouco mais para falar de saúde. O que, que a gente faz? A gente nasce com um corpo muito bom né, em termos de saúde e aí a gente vai, cara, queimando isso. Chega lá nos 40, 50, 60 anos de idade, aí começa a apresentar falha e aí você começa a correr atrás. Só que o teu hardware ele já está machucado. A educação é a mesma coisa. É uma questão de pensamento de longo prazo. Se você tem o hábito de toda semana andar um pouquinho, fazer um esporte, qualquer que seja, se você tem o hábito de ter um limite o quanto você bebe de álcool por quanto você come de doce você ao longo do tempo está contribuindo para uma saúde lá aos 60 anos de idade que vai chegar 10, 20, 30 vezes melhor do que se você não fizer isso é a mesma coisa que o conhecimento a psicologia explica que a partir dos 35 anos de idade a nossa cabeça ela vai perdendo a capacidade de aceitar o um novo por isso que quando você era moleque lá teu pai chegava e falava pô filho, para de uma videogame". Isso aí vai te alienar, você nunca vai ser um garoto que sabe subir numa árvore. E aí ele exagerava. Por quê? É a baixa capacidade de aprender o novo. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa adquirir no Brasil a capacidade de constantemente estar adquirindo conhecimento. É apto.
0: Diego, e agora trazendo aqui para o lado corporativo, né? Como é que as organizações estão sendo impactadas por todas as questões da nova economia, né? E como é que elas estão se reorganizando e reorganizando seus processos para não ficarem para trás.
2: Leandro, é, as organizações do Brasil, de forma geral, estão sofrendo muito. Por quê? O Brasil não é um país de altíssima competição. Qualquer número que você olhar globalmente, você vai ver que o Brasil é um país muito fechado, assinando muito pouco acordo bilateral, muita tarifa de importação, então as pessoas não podem entrar. Empreender aqui é super difícil, então o empreendedorismo não emerge com a força que poderia. Então tem aquela turma daqui no meio do caminho, seis empresas por cadeia de valor, que são grandes historicamente, e se mantém ali. Essas empresas, elas mantêm aquela lógica de, não, não eu sei como é o sucesso, cheguei até aqui, eu sei como gerenciar isso. E assim ela vai se mantendo. O problema, e é o que elas não estão notando, é que hoje, com a globalização e a massificação da tecnologia, pessoas como eu, pessoas como você e vários que estão ouvindo aqui, eles começam a ter ideia e ter uma capacidade de executar essas ideias. Né? Então hoje, se eu faço miçanga na minha casa... Eu falo, pô, será que esse negócio é bom? Vou pôr no mercado livre para vender. E eu descubro lá se o meu produto é bom ou não. Há 20 anos atrás, eu não tinha como fazer isso. Eu fazia, mas me sanguinho e falava, é bonito, vou vender aqui para meu primo e para minha prima, no máximo. Essa agilidade que o mercado está dando hoje, ela está criando empresas, ideias, produtos, serviços, até então desconhecidos no mercado brasileiro, com baixo, com muito mais qualidade de serviço. Então, o que, que essas novas empresas têm trazido? Essas novas empresas têm trazido, primeiro, um modelo de gestão muito mais ágil, que é baseado muito mais na capacidade comportamental das pessoas do que num currículo em preto e branco. Ou seja, não interessa se o Leandro trabalhou na NASA. O Leandro é o cara que consegue entender os movimentos e se adaptar? O Leandro é o cara que, quando a gente precisa mover a coisa direito para a esquerda, porque aconteceu um movimento no mercado, ele aceita na boa, mata no peito e segue em frente? O Leandro é o cara que na hora que precisa estudar determinados temas, ele bota a bunda na cadeira e vai lá e aprende, ao invés de dizer, ah, isso aí, agora, não. Essas novas empresas estão trazendo muito esse conceito. Com isso, essas empresas estão aprendendo muito a testar. Ideia, teste. Ideia, teste, descobrir algo bom. Ideia, teste, ideia, descobrir algo bom. As corporações antigas, elas têm essa dificuldade da agilidade, porque elas já estão estáveis competitivamente, e logo elas não testam tanto. E é aqui que está a grande diferença. E a partir desses dois conceitos, né, que vai emergindo todas as diferenças que estão surgindo entre essas empresas da nova economia e as da velha economia. Agora, só para fazer um detalhe aqui, empresas da nova economia não são só startups. Empresas tradicionais que ajustam esse mindset e têm essa capacidade de, 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 de ajustar a gestão e, portanto, se ajustar como empresa, conseguem fazer essa transição. Exemplos no Brasil, Magalu, o Inter, PTG Pactual, entre outras empresas que a gente poderia citar
0: aqui. Uma empresa para manter esse espírito né, de inovação, de teste e tal, tudo mais, é muito mais fácil quando ela tem uma estrutura mais enxuta, pequena. né? E algumas empresas como o iFood crescem e explodem. Né? Aí vem aquela questão aqui, como que a gente é, pode crescer e não perder esse espírito de startup. Isso é uma coisa que, até certo ponto, me apavora. Disse, pô, imagina assim, aqui no Administrador, se a gente crescer e tal, não sei o que, e a pessoa é, perder assim, esse contato que você tem com a equipe e tal, tudo mais, porque agora você tem, sei lá, centenas de funcionários. Como é que a gente consegue manter? aí Pegando bem o caso do, do iFood, que você passou por tudo isso, né? Leandro,
2: eu não acho muito difícil, não. Eu vou te explicar como é que eu vejo essa questão. A gente, no Brasil se acostumou a contratar por currículo. Então, o Leandro trabalhou na NASA, eu contrato o Leandro. Então, o que acontece ao longo do tempo? Você contrata um monte de gente que passou por boas empresas ou que fez boas faculdades e aí você fala, o meu time é bom por isso. Só que não necessariamente o comportamento dessas pessoas é bom. E aí, o que você faz? Você cria um monte de regra, um monte de política, um monte de comitê para ter certeza que as coisas estão indo bem. Vamos fazer uma analogia simplista. Se eu pegar uma ilha e falar, eu vou construir o Japão aqui, o que eu faria? Eu iria no Japão, contrataria 5 mil japoneses para construir minha ilha, depois deixaria eles morando lá. O que constrói o Japão não é o prédio. O italiano poderia subir um prédio, o americano poderia subir um prédio, o brasileiro poderia subir um prédio idêntico ao de Tóquio. O que faz daquela ilha se tornar um novo Japão são os 5 mil japoneses que vão para lá inicialmente. Então, quando você anda no interior do Japão ou nas principais cidades, as pessoas não atravessam a rua no vermelho. Por quê? Porque existe um negócio chamado cultura. No Brasil, nós não contratamos por comportamento, nós contratamos por currículo. Aí, o que, que você faz? Você vai construir uma ilha no Japão, você traz um alemão, italiano, um brasileiro, um japonês. Os prédios ficam idênticos aos de Tóquio. Mas e a cultura? Não, a cultura não fica. Aí, o que, que você tem que começar a fazer? Criar a regra para as pessoas não atravessarem a rua no vermelho. Então, o grande ponto aqui para mim tá quando você se preocupa muito mais em trazer pessoas que têm efetivamente comportamentos próximos daquele que norteiam a sua cultura, você não precisa desacelerar as coisas lá na frente. É claro que erros vão acontecer, problemas vão acontecer, como em qualquer lugar. Mas o que você não poderia admitir dentro do seu país chamado administradores é alguém que não seja desse país. Então, eu, o exemplo, eu gosto de dar um exemplo pessoal que é eu morei na Suíça. E quando eu terminei o MBA, eu falei, eu não vou morar nesse país. Por quê? Não tenho nada a ver com a cultura suíça. Ela não é ruim, ela só não é pra mim. Ela tem nada de errado, ela só não é pra mim. Portanto, o Diego não pode ficar na Suíça. Diego, vá caçar um país que faz sentido pra você. Então, é isso que as empresas erram, né? Daqui a pouco, o que que acontece? Você já deve ter ouvido essa história. Você chega lá no RH da empresa e fala o quê? Ah, quero contratar uma pessoa pra essa vaga. Tem que vir das faculdades top 3 e falar inglês. Quem que faz faculdade top 3 e fala inglês no Brasil? Só caras como eu, homem, branco, heterossexual, nascido na região sudeste, classe média alta. Você não vai construir uma cultura baseada num nicho de pessoas como eu. Você tem que olhar para o todo.
0: Cara, interessante isso que você falou agora, né? porque muita gente assim, na área de negócios enxerga esse tipo de ação como até algo desnecessário, essa questão da diversidade, né? de ter um time realmente diverso. É, e você sempre destaca esses fatores como fundamentos mesmo dessa nova economia. E aí eu queria que você falasse, né, como é que a criação de times diversos, né, formado por pessoas que sejam de origens diferentes, consegue produzir melhores resultados nessa época em que a gente está vivendo?
2: Eu costumo falar sobre isso explicando um movimento socioeconômico que tem acontecido no Brasil nos últimos 20 anos. Eu sempre uso 20 anos, porque os últimos 15 foram muito fortes na finalização do processo de globalização. Então isso marca uma diferença muito clara. Volta a tua cabeça, 20 anos no tempo, quem que era a mulher? Cara, a mulher era um grupo que estava trabalhando em empregos de baixa responsabilidade e poder nas empresas. Ela era dona de casa e ela tinha uma cultura muito de olhar para o homem como o macho alfa, dono da casa e que eu tenho que seguir. Quando você olha para a mulher hoje, ela não é isso. mulher hoje está galgando o topo das empresas. A mulher hoje tem independência financeira, ela já fala sobre não ter que casar, e fala de várias outras coisas. Então, você começa a ver um protagonismo socioeconômico da mulher muito maior. Vamos olhar para o negro. O negro, há 20 anos atrás, era um cara que a gente estava dizendo assim, cara, precisamos fazer uma coisa para ele. Hoje, o negro, apesar de ainda dos inúmeros problemas que existem no Brasil para esse grupo, ele já é 50% da entrada nos vestibulares de escola pública. Ou seja, daqui a 5, 10 anos, tem uma geração muito bem preparado para o mercado de trabalho e que vai atropelar e vai conquistar o seu espaço. Quando a gente olha para o homossexual, há 20 anos atrás, ele, você nem sabia que estava falando com o homossexual, porque esse rapaz ou essa garota estava assim, cara, será que eu posso falar? Será que o Leandro vai me dar uma vaga de emprego se eu disser? Será que meu pai vai me aceitar se eu disser? Era uma pessoa com medo. Hoje isso está relativamente superado. Então, por que eu dou esses três exemplos? Porque a sociedade hoje consumidora mulher, negro e homossexual, a gente poderia pegar vários outros grupos minorizados, ela é muito mais heterogênea. Portanto, o Leandro estivesse fazendo, há 20 anos atrás, esse mesmo conteúdo, ele estaria falando para pessoas como eu, basicamente. 80% do seu público seria como eu. Ele é cada dia menos como eu. Portanto, o Leandro que não entende a diversidade não faz um conteúdo que abraça diversos públicos e, portanto, que permite a audiência dele crescer. Esse é um exemplo para mostrar o porquê que a diversidade e a inclusão é importante. Você precisa ter no seu processo decisório, dentro das empresas, visões que no final terminem em produtos e serviços, ou a soma de soluções, que permitam o mercado consumidor falar, pode vir que eu quero. Se você não tem isso, você cada vez vai ficando mais distante.
0: E falando agora um pouco sobre a pandemia, né? o iFood explodiu na pandemia. Né? Você pode comentar um pouco desse, dessa consequência? Eu não diria se é uma consequência mesmo, mas como que vocês enxergaram essa explosão durante esse período pandêmico?
2: Leandro, você sabe que o iFood não explodiu na pandemia, ele cresceu um pouco mais só. O iFood ele vem crescendo há sete anos seguidos, mais de 100% ao ano.
0: Cara, que loucura. E né?
2: esse ano de pandemia, a gente cresceu mais uma vez mais de 100%. Então, você me fala o seguinte, a pandemia adicionou algo? Sem dúvida ela adicionou algo. Mas ela não foi um resultado muito maior do que historicamente eu já tenho. Então, por que que não? Porque o processo de conversão do brasileiro que não estava no delivery, ir para o delivery, ele já ia acontecer em várias medidas o processo do brasileiro que já estava no delivery aumentando a sua frequência, ele já ia acontecer um pouco mais. É claro que a pandemia empurra, e ela empurrou principalmente o quê? O valor do pedido. Porque o Leandro antes pedia só para ele, agora ele passou a ficar em casa, ele pediu para ele, passou a pessoa para a tia, para o primo, para a mulher para o filho. Então está todo mundo em casa, o ticket subiu. Mas em termos de crescimento de número de pedidos, etc., isso acompanha a nossa trajetória dos últimos anos. A pandemia, Leandro, ela teve talvez como grande diferencial para nós o crescimento do mercado. O brasileiro historicamente ainda não pedia mercado. O mercado era um negócio muito distante da realidade do brasileiro. E aí ele foi obrigado, não para todo mundo, porque muita gente ainda topava ir a um supermercado, mas muita gente testou pela primeira vez. E testou e gostou. Então o mercado é, foi sim o grande beneficiado mas o mercado dentro do iFood, ele não é relevante, porque o iFood já vem de restaurante há quase 10 anos, o mercado tem um ano e meio de vida. Então ele não é relevante, mas o crescimento sim, foi um crescimento muito forte.
0: Como é que você enxerga também essa contribuição é, que o iFood traz para o empreendedor brasileiro? Então assim, hoje em dia, por exemplo, eu não preciso ter um restaurante para ter a minha presença no iFood. É, eu crio lá uma marca, um cardápio e tal, tudo mais, e eu posso começar, enfim, o meu negócio aí na, no ramo de gastronomia é, sem fazer qualquer investimento né, desses investimentos tradicionais. Como é que você enxerga isso também, Diego, essa, essa contribuição?
2: Puta, Leandro, essa é uma contribuição muito grande. Muita gente que não é da, do setor, eventualmente, não tem uma visão muito clara sobre isso. E eu vou dar essa resposta dando exemplos para ficar bem claro. É, eu vou te dar diferentes tipos de empreendedores desse setor para você entender isso. Primeiro, pensa naquele rapaz ou naquela mulher que já cozinhava, já vendia, fazia isso no seu bairro, fazia isso na sua comunidade, e de um dia para o outro ele descobre uma ferramenta que permite ele vender a 10 km de distância, 5 km de distância. Então aqui tem um primeiro ponto, que é da pessoa individual que fazia ali meia dúzia de marmitas e podia fazer 3 dúzias. Isso, então, abriu para ele um espaço aqui de crescimento. Existe um outro, que é o efeito que você teve sobre empreendedores um pouco mais sofisticados que passaram a dizer assim, pô, peraí, o Leandro, quando vem ao meu restaurante, ele pede prato principal e sobremesa. Mas a pessoa no delivery, o que ela faz em casa? Ela pede o prato principal, come, e depois ela pede um segundo pedido para sobremesa. Só que quando você pede o segundo pedido de sobremesa, o que você faz? Você não escreve restaurante do Zé. Você procura a sorveteria do Zé, a doceria do Zé. Então o que ele fez? O mesmo cardápio, o mesmo espaço, com o mesmo tudo, ele só abriu uma marca nova. Ele tinha o restaurante do Zé, ele abriu a sorveteria do Zé, porque ele vende sorvete lá no cardápio dele. E aí o Leandro passou a pedir também a sobremesa dele, porque ele passou a ter duas marcas. Então você vê que as pessoas, a partir do mesmo ativo físico, passaram a expandir a forma de se posicionar no mercado. O um terceiro exemplo é o exemplo de quem é, se utilizou do delivery que ele já fazia para o seu cardápio normal para adicionar outras coisas. Um ótimo exemplo disso são as padarias. Muita padaria virou um mercadinho no delivery. Porque, peraí, se eu já compro o requeijão para fazer o pão na chapa com requeijão quando o Leandro vai lá, porque eu não posso também ter a mercearia do Zé e vender o requeijão? Pô, eu posso. Então o que ele fez? Ele pegou o insumo dele que ficava no estoque com um giro relativamente baixo, colocou uma outra loja e passou a gerar o estoque mais rápido. Então esse é o cara com a visão financeira. E assim vai se multiplicando os exemplos de pessoas que vão encontrando ângulos diferentes para poder fazer o seu negócio maior sem mexer muito naquilo que efetivamente ele já tem.
0: Agora a gente vai fazer um quadro aqui que no nosso programa a gente chama de Livro da Semana, tá? E eu quero fazer duas indicações de livro com você. Uma é o seu livro, você vai falar agora sobre ele aqui. <risos> tá? E outra, uma leitura que você também recomenda para os nossos ouvintes, beleza?
1: Livro da Semana
2: Cara, o Nova Economia, ele é um livro que basicamente narra esse processo de mudança que está acontecendo no Brasil. Ele é uma palavra de esperança. Ele basicamente contextualiza dizendo o mundo mudou dessa forma e o Brasil está mudando dessa aqui. Se isso é um fato, olha o que está acontecendo no nível das empresas. E aí quando você olha o nível das empresas, você descobre algo que até então nunca existiu no Brasil. Eu costumo simbolizar isso dizendo assim, bota sua cabeça no ano 2000, e olha 10, 15 anos para trás, quantas empresas você se lembra de terem nascido do nada e revolucionado cadeias de valor lá 15 anos antes do ano 2000? É muito difícil lembrar. Se você olha hoje, 15 anos para trás, você vai falar de iFood, 99, Banks, Madeira Madeira, Nubank, Hotmart, Simpla. Você, cara, você vai me dar 200 nomes se você fizer um pouco de força. Então. É isso que o livro mostra. O que está acontecendo isso? E ele explica o porquê, e aí ele vai no nível da empresa e vai no nível da pessoa para poder mostrar essas mudanças. O que no final o livro diz é, cara, com o teu protagonismo hoje, com uma boa capacidade de gerar ideia e de executar, você pode ou trabalhar para empresas super interessantes, ou montar o teu negócio, ou individualmente e construir alguma coisa para você. Esse é o novo Brasil. O outro livro que eu gosto muito, Leandro, é um livro chamado Princípios, do Ray Dalio. r a y d a l o O livro Princípios... Você tem ele aí? Tô,
0: tá com... Aqui, tá. Pô, Se, é sempre Bíblia. na mão aqui também. Aqui, né? Dá pra ver. Pô,
2: essa é uma Bíblia, cara. <risos> essa é uma Bíblia. Ele fala de dois conceitos que a gente não entende muito aqui no Brasil. O primeiro é transparência, né? coragem de falar a verdade. Pô, Leandro, esse trabalho seu não está bom. Qual foi o motivo do erro? Eu não comuniquei bem ou você tem alguma dificuldade para executar? Se eu não comuniquei bem, eu vou te explicar de novo de um jeito melhor. Se você não tem a capacidade de executar, eu vou te ajudar nesse processo ou vou trazer alguém que te ajude. E assim a gente vai resolver rápido. Entre um problema e uma solução, o que aproxima isso é a informação. Portanto, quanto mais transparente, mais rápido isso. E o outro conceito é a meritocracia de ideias. Ou seja, é a gente entender que o que interessa na mesa é a melhor ideia, é a competição da melhor ideia. Não é o cargo, não é a idade, não é o sexo, não é nada. Esse livro fala com uma maestria isso a partir de uma grande falha, né? Quando o Ray Dalio praticamente quebra e precisa recomeçar a sua vida do nada.
0: E tem outro princípio dele também que eu adoto muito é, na minha vida, que é o, é o da abertura total, né? o full openness, né? Está sempre aberto, né? Aberto a novas ideias, aberto a mudanças, aberto a escutar alguém, enfim, porque às vezes a pessoa se fecha, né? Acha que já, já sabe muito, que já aprendeu demais e acaba se fechando para o novo e aí que ela começa a morrer, né? Vamos dizer assim, quando o cara se fecha, começa a morrer lentamente.
1: Livro da Semana.
0: Ô, Diego, cara, eu queria te agradecer demais. Quer dizer, eu não vou nem terminar esse café com a DM agora, cara. Eu vou pedir aqui uma consultoria pra você, cara. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. <risos> Empresas da nova economia. É, é muito. Normal, a gente vê empresas que lançam alguma solução inovadora e essa empresa começa a decolar. É, ela até é capaz de criar um oceano azul durante um tempo, só que logo depois, as pessoas, lógico, os competidores, olham aquele movimento ali e começam a imitar aquela ideia. É, e aquele oceano que era azul começa, fica vermelho de uma hora para outra. Como é que essa empresa né, que chegou a criar uma solução totalmente inovadora, que as pessoas adotaram e tal, o que essa empresa deve fazer para continuar inovando e continuar é, criando, né? vamos dizer assim, como é que a gente pode chamar nichos né, de oceanos azuis que logo também vão ser copiados, porque os competidores estão sempre atrás. né?
2: Lembro, a gente na nossa vida pessoal tem uma característica de ir mudando o que a gente faz pessoalmente ao longo do tempo. Né? Então, você com 12 anos adorava ir para o clube da sua cidade, jogar uma bola, nadar, brincar com seus amigos. Aos 16, você começa a ir para um, um bar. Né? Aos 18, você aprende a dirigir, acho aquilo emocionante. Aos 20, você entra na faculdade. Aos 40, você começa a viajar para o exterior. Aos 50, você vai enfim, aprender outra coisa. Então, o grande ponto é, por que, que na nossa vida pessoal a gente vai aprendendo e adicionando coisas o tempo todo e na vida empresarial a gente não faz isso. Então, para mim, esse é o grande ponto. Assim, o que mata uma organização é exatamente deixar de buscar né, esses novos oceanos azuis. O que impede você de ter esses oceanos azuis é deixar de buscar. Como é que você deixa de buscar? Quando você não deixa a organização ser livre o suficiente para ir tentando, para ir fazendo, para ir descobrindo. Então, a minha grande sugestão, e é assim que a gente trabalha aqui dentro do iFund, é, poxa, cria o um mínimo de política, o um mínimo de comitês, o um mínimo de regras possíveis. As pessoas não aprendem limitadas por regras. Define onde é que estão os limites, porque a tua empresa pode quebrar, porque pode ter um grande problema de reputação, porque você pode ter um problema na pessoa física. Define esses limites. E dentro disso, Deixa as pessoas trabalharem de forma mais livre. Deixa esse fluxo de ideias, como você mencionou aqui agora há pouco, como eu mencionei quando falando do Ray Dalio, é, deixa esse fluxo de ideias girar mais. Esteja aberto, escuta ativa e aprenda a testar. Por quê? Porque quando você testa, você sai o que você acha que é certo. Né? Eu, uma coisa que eu adoro é quando o meu filho tem oito anos de idade, ele chega e fala, papai, mas vamos fazer desse jeito. Quantas vezes na minha cabeça eu falo, Puta, mas eu sei o jeito mais rápido. E eu faço do jeito dele só para ir mantendo esse hábito meu. 90% das vezes, ele pegou um caminho pior. Mas em 10% ele pegou um caminho melhor e eu aprendo com isso. Eu costumo dizer assim, eu quero manter essa cabeça para mim na pessoa física porque eu não quero chegar aos 60 anos de idade o meu filho olhar para mim e não enxergar mais um diálogo porque eu não consigo entender o que ele fala. É a mesma coisa dentro da empresa a gente precisa aprender a manter esses diálogos que a gente só mantém os com transparência e com esse fluxo de ideias sendo testado pra gente descobrir realmente qual é o melhor caminho
0: show de bola Diego Barreto, uma aula uma masterclass aqui no nosso Café com a DM ô Diego, cara, agora sim quero te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM, aprendi muito contigo tô aprendendo aqui também Entendeu? de novo aqui, mostrar aqui pra turma aqui o, o Nova Economia Eu, Diego, obrigado mesmo, viu cara foi um prazer
2: Prazer foi meu, valeu cara, parabéns pelo trabalho aí, continua, continua provocando bastante a turma pra gente conseguir elevar a régua desse país. Sim,
0: bora, vamos junto. Sensacional, Diego Barreto no Café com a DM, cara, eu tô muito orgulhoso, eu tô com o peito estufado aqui de tanto orgulho desse episódio, que conteúdo fantástico, que aula que o Diego trouxe aqui hoje. E eu tenho certeza que você aí do outro lado, e é isso que me deixa mais feliz, né? eu tenho certeza que você tirou muito proveito é, de todo esse bate-papo, de toda essa aula que o Diego nos deu aqui hoje. E eu tenho certeza que você está mais preparado agora para navegar nos mares dessa nova economia. Muito bem, turma, olha só, não deixem de ler o livro do Diego, o livro se chama Nova Economia, entenda porque o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional, sem dúvida, é um livro da Editora Gente, uma edição primorosa e fantástica, Tá lindo, capa linda, tudo perfeito, então, é, deixo essa recomendação final para você. E a última delas é que você siga a gente no Spotify. A gente está brilhando e arrebentando por lá. E o Spotify é a principal plataforma hoje em dia para quem curte podcasts. Se você não baixou ainda o Spotify, se você não segue ainda o Café com ADM, sinto muito te dizer, mas você está vacilando. Então, baixa agora o Spotify, procura por Café com ADM ou até para facilitar a sua vida. Escreva aí no seu navegador adm.to barra Spotify. Você já cai direto no nosso perfil. Passa a seguir e aí você não vai perder nada do que rola por aqui. Se você já é ouvinte do Café com a DM, já deve ter percebido que todas as semanas a gente traz aqui um conteúdo riquíssimo os melhores entrevistados do Brasil para você aprender mais sobre negócio, para você aprender mais para a sua carreira. E também dicas de investimento, oportunidades, dicas de leitura, tudo que você precisa para continuar crescendo. Beleza então? Então eu aguardo você na próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios.